1: Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Programa que hoy quiero empezar recordando a un compañero y gran amigo que esta semana nos dejaba para siempre debido a un infarto cerebral. Hablo de nuestro querido amigo, como digo, y compañero en esta casa durante mucho tiempo, Juan Pablo Colmenarejo. Descansa en paz, compañero. ...y que tengas buen viaje allá donde vayas... ...también vamos a empezar hablando con Francisco Camarera... ...que es investigador del Instituto de Instrumentación... ...para Imagen Molecular... ...donde dirige el Laboratorio de Ultrasonidos Médicos e Industriales... ...dicen los expertos que los ultrasonidos... ...son el futuro de la medicina... ...daremos un repaso a la historia de estas técnicas... ...desde el TAC, la resonancia magnética, las PET... ...pasando por la histrotripsia... ...que aún no está en el mercado pero que se ve como algo muy importante para la detección y tratamiento de patologías. Una historia fascinante, sin duda, como lo es también la que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes para recordar la figura histórica del Papa Luna, el ascenso al poder y la caída al desprestigio, llegando a perderlo todo. Daniel Masó es investigador del, del spin-off. Eh, Peptomic y primer autor de un artículo realizado a través del descubrimiento de la, por parte de la ciencia española en Valdebrón Instituto de Oncología. Se trata de una pequeña proteína eficaz para la metástasis del cáncer de mama, una. Un gran trabajo y, desde luego, un, un gran descubrimiento del que hablaremos. En la segunda hora ya nos pondremos en contacto con María Currás para darle la enhorabuena porque recientemente ha sido nombrada directora de la Unidad de Cáncer Familiar del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Le preguntaremos a María Curras qué es exactamente esta unidad, qué es lo que hace, a qué se dedica y cómo funciona. Y, por supuesto, los retos que tiene por delante y querremos saber también, queremos saber también cuántos cánceres son hereditarios. Hablaremos con Jorge Díaz Lanchas, que es profesor de economía de comillas y CADE, con quien vamos a hablar sobre la llamada España vaciada. Y por supuesto de las consecuencias Económicas, sociales Y políticas de este fenómeno Que entre otras cosas ha hecho Emerger pequeños partidos Políticos que hasta ahora no tenían Bueno, ni no existían ni tenían representación Parlamentaria y que en las últimas Elecciones autonómicas de Castilla y León Ya tienen algún diputado eh, Y en Héroes sin Capa Como siempre con nuestro experto En seguridad y emergencias, David Ferrero Hablaremos de la Feria Internacional De la Seguridad que ha Coge y Fema en Madrid durante estos días. Y todo ello con la música de nuestra invitada esta semana, una mujer que canta maravillosamente bien y que responde al nombre de Adele.
2: A fire starting in my heart, reaching a fever bringing me out the dark. I can see you crystal clear
1: Encontré con este texto en internet, un texto que literalmente dice así. En 1983 nació la primera persona de mi familia sabiéndose de antemano cuál iba a ser su sexo. A su madre le habían hecho unas pruebas un poco raras, echándole un gel pastoso y frío sobre el vientre y el ginecólogo se había adelantado a la naturaleza diciendo, creo ...que es una niña. Las imágenes eran grises, ruidosas... ...bastante confusas y con mucho movimiento. ¿Cómo iba a deducirse de ese enredo de sombras... ...que aquello iba a ser una niña, debió pensar su madre con escepticismo bueno, estos son recuerdos es un texto que ha escrito Francisco Camarena Fermenía que trabaja en el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular donde dirige el Laboratorio de Ultrasonidos Médicos e Industriales y partiendo de esa vivencia personal vamos a aprovechar para hablar de la revolución silenciosa de la medicina moderna, esto es los ultrasonidos Francisco Camarena, ¿qué tal, buenas noches
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Es, es que efectivamente, lo cuentas muy bien, ¿no? unas imágenes ahí eh, raras, unos movimientos, unos ruidos... Aquello eran las primeras ecografías, ¿no?
3: Efectivamente, las primeras ecografías incluso eran peores aún de lo que podíamos imaginar. De hecho, yo cuando imparto clases y muestro algunas de esas imágenes, ni siquiera sé explicar bien qué es lo que hay en la imagen, porque necesita un médico muy especializado... Para entender si se está viendo un feto, si se está viendo una mano o un hígado. Sí, es sí. algo bastante El caso es complicado.
1: que te, 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 te enseñaban eh, la imagen y el médico daba, por supuesto, que tú estabas viendo lo que veía. él. ¿eh? Y yo, por lo menos, no veía nada. Y decías: sí, aquí hay un pie, aquí está la mano, aquí hay un borrón, para mí. Pero bueno, era yo, lo que había en la época, ¿no?
3: Correcto, correcto incluso todavía hoy a veces ves las ecografías y si no te explican, bueno, puedes ver la cabeza de un bebé, por ejemplo, pero hay zonas que tú serías incapaz de interpretar, porque bueno ya sabes que uno ve lo que también está acostumbrado a ver, ¿no? uh -huh. y ahí los médicos pues juegan un papel importante, toda su experiencia ¿no? en, sí, en interpretar sí. imágenes, los radiólogos, claro. Uh -huh. Sin embargo, por
1: ahí va el futuro… Y... Eh, llegaremos a, a ese momento, vamos paso a paso, porque sigues recordando eh, en el blog del CSIC que corrían los años de la movida y las técnicas de imagen para diagnósticos médicos también se revolucionaban. Acababan de concederles el premio Nobel a los creadores de esa maravilla de imagen 3D que es la termografía axial computerizada o TAC. Eh, hoy una cosa muy normal, pero eh, en, esos, eh, en esa época, Tocayo Francisco, Tocayo Paco, era Perdón. toda una novedad revolucionaria, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. Eran, fíjate que en España los primeros TAC llegaron en, en los 80 eh, y había muy pocos y casi nadie podía acceder a ellos, pero había listas de esperas inmensas. Hoy estamos muy acostumbrados a ver un, bueno, a, 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 a gente que le hagan un TAC por cualquier necesidad. Nuestros, bueno, yo soy de, tengo casi 50 años, nuestros abuelos, a ninguno de nuestros abuelos nunca se le hizo un TAC, porque eso no existía directamente. Quiero decir, toda esta tecnología no es reciente, es que es ayer, prácticamente.
1: Ayer. Por cierto, ¿qué diferencia hay entre el TAC y la resonancia magnética?
3: Bueno, pues a nivel físico son dos técnicas completamente distintas. Se exploran diferentes fenómenos de la materia. El TAC viene de los rayos X la resonancia magnética tiene que ver un poco con eh, la respuesta magnética que tienen los átomos cuando se les aplica un campo magnético. Nada que ver. Y como nada tienen que ver físicamente, pues la información que proporcionan al médico también es diferente. Entonces el TAC normalmente se suele utilizar para ciertas patologías, porque el médico considera que de ahí saca más información. Por ejemplo, la detección de tumores eh, torácicos, por ejemplo, o, o otras patologías de ese estilo. Y luego, sin embargo, la resonancia magnética se suele usar mucho para el tema de lesiones musculares, de rodillas, y en otros casos también para la detección de tumores. Pero ya el médico decide cuál es la tecnología que le aporta más información.
1: Sobre todo estamos muy acostumbrados a la información que comentan los compañeros de deporte respecto a futbolistas y deportistas en general, ¿no?, cuando tienen una, una lesión. Sí, sí.
3: Desde, uh -huh. luego, desde luego, De hecho, la, la resonancia magnética también es una, una tecnología muy reciente. ¿no? A, a nuestros abuelos tampoco les hacían resonancias magnéticas, <risa> desde luego.
1: Bueno, a nuestros abuelos creo que les, les hacían a los pobres pocas cosas. ¿no?
3: Sí, sí, sí. A Era... veces simplemente les contemplaban e intentaban ayudarles. Exacto. ¿no? Una
1: Exactamente. Era lo que denominaban el ojo clínico, ¿no? Por parte de, del médico. Correcto, correcto. Bueno, y luego está eh, la PET, o termografía por emisión de
3: positrones. ¿Esto qué es? Correcto. La, el PET. Es una tecnología también muy reciente que lo que utiliza es antimateria, ni más ni menos, para producir una imagen distinta también que no da tanta información anatómica. Tú no puedes ver dentro del cuerpo humano. El cuerpo humano es opaco, siempre ha sido opaco en la historia del ser humano y solo hace unos pocos años podemos ver en su interior sin necesidad de abrirlo. Pues bueno, esta, este tipo de imagen PET que utiliza antimateria no solo te dice más o menos don, qué tienes dentro del cuerpo, sino te dice... Dentro del cuerpo, lo que está funcionando de una forma anómala, por ejemplo, con mucha actividad, con mucho consumo de energía. ¿Por qué? Porque es capaz de decirte en qué puntos, a lo mejor con menos resolución, pero en qué zonas hay indicios de que algo no está funcionando bien. Eso se llama una imagen molecular, un tipo de imagen molecular. ¿Por qué? Porque ven cómo están funcionando las reacciones moleculares del cuerpo. Por lo tanto, para un médico es fantástico, porque... No solo que estás viendo el interior del cuerpo, sino que te está diciendo dónde está yendo mal la máquina, ¿no? Digamos. Claro, lo que
1: pasa es que, eh, a ver, esta es mi, du mi duda, viendo imágenes en, en 3D, ¿quién iba sí. a hacer caso a los ultrasonidos,
3: no? Correcto. A ver, las imágenes en 3D impresionan, y eso es algo que es inevitable. Y las imágenes en 2D siempre habían sido perdón, las imágenes ultrasónicas siempre han sido tradicionalmente lo que llamamos cortes transversales en dos dimensiones. Hoy en día la computación nos ha permitido tener ya imágenes en 3D impresionantes en ultrasonidos. Eso es uno de los grandes avances que hemos generado con los ultrasonidos, desde luego.
1: Mm.
3: Y bueno, una de las y también otras cosas que hemos hecho con ultrasonidos, como mejorar la resolución, combinar técnicas, todo eso hace que cada vez tenga más relevancia. Y ya uh -huh. la tenía, ¿eh? ya uh -huh. la tenía.
1: Claro, quizá la clave está en que los ultrasonidos son más sencillos de manejar y además, y esto no es baladí, las máquinas creo que, que, que con lo que vale una de las otras compra 100 de, de ultrasonidos, son mucho más baratas, ¿no?
3: <risa> Efectivamente, eh, el tema del coste es muy importante. Uno puede decir, quiero la mejor tecnología, pero si no puedes comprarla, pues... Uh, y, además, incluso a veces no la tienes accesible en hospitales más pequeños, por ejemplo. Hoy en día ultrasonidos hay en cualquier hospital, eh, incluso en clínicas pequeñitas de, de, de fisioterapia, en, en cualquier sitio. ¿no? Uh -huh. Y mientras que un TAC, pues imagínate, al principio en España había dos o tres tac en toda España. Hoy en día hay, por suerte, muchos más. Pero Y eso hace que, eso hace que una tecnología también sea más útil. Que algo sí. sea más económico también es más útil. Sin duda.
1: Y si no me equivoco, llegamos a la imagen Doppler.
3: ¿Esto, esto qué es? Pues mira, la imagen Doppler es otra revolución que ha, que ha surgido de la, de la revolución ecográfica. ¿no? Al principio las, ecografía, las ecografías eran muy útiles para ver bebés, ¿no? fetos en el interior del cuerpo humano, para ver qué tal funcionaba un corazón. Pero a veces los médicos no solo quieren ver si el corazón está ahí y si parece que esté raro o no. Simplemente para ver si un corazón funciona necesitas saber si está bombeando bien. Sí. ¿Y cómo sabes si bombea bien? Sabiendo si el flujo de sangre sale a la velocidad que toca. Pues el Doppler te permite saber a qué velocidad se mueve la sangre dentro de las arterias. Y eso lo hacen con un fenómeno que, que es muy popular, que es el efecto Doppler, que eso lo notamos cuando viene una girena hacia nosotros, que parece que es más aguda, y cuando se aleja de nosotros parece que cambia el tono de la sirena, ¿no? Pues es el mismo efecto, pero llevado a la sangre, donde también tienes la sangre moviéndose como una girena que se te acerca, ¿no? algo así. Uh -huh. Y se aprovecha ese efecto físico. Y a los médicos les viene de perlas. Eso, desde luego, es una de las revoluciones de la medicina, el Doppler.
1: Pero el arranque del siglo XXI no fue menos fructífero, porque llegamos a la elastografía. Uh -huh. ¿Y esto qué...
3: cómo funciona? Pues mira, siempre damos pasos un poquito más allá de lo que hemos hecho. La elastografía es el sueño de Hipócrates, que era un pensador griego, 400 años de Cristo antes de Cristo, dejó por escrito una reflexión, que era que si tú palpabas un bulto y el bulto era duro, tenía mala pinta, decía él. Y si era blando, tenía buena pinta. No había que preocuparse tanto. Eso decían. La palpación ha sido una de las técnicas más relevantes de la medicina. Hoy todavía se utiliza. ¿eh? Uh -huh. Él también decía que era muy importante que la gente que hiciese las palpaciones tuviese experiencia, porque lo que es duro para una persona puede ser una cosa y para otra, otra. Entonces claro. La elastografía es obtener imágenes de las durezas del cuerpo. Pero ya no cua cualitativas, subjetivas, sino cuantitativas, es decir, con números. Porque ese es el sueño de Hipócrates, que todo el mundo pudiese decir esto es peligroso o no es peligroso con números. Porque sí. eso no falla. Sí. Y eso es lo que se está haciendo ahora, elastografía, ya comercializada.
1: En esta historia, eh, usted cuenta algo que me ha parecido llamativo, ¿no? Y es que en el año 2014 el número de pruebas con ultrasonidos que se hicieron a nivel mundial ascendió a 2.800 millones, 2.800 millones de pruebas con ultrasonidos. Recordemos que éramos en ese momento mmm, 7.200 millones de habitantes sobre la Tierra aproximadamente y esto aupó a esta tecnología, junto con los rayos X, a la cima de las modalidades de imágenes más utilizadas en medicina y que ayudan en el tratamiento de muchas enfermedades. ¿Da la sensación de que no hay límites para su utilización? Pues bueno,
3: la verdad es que eh, límites hay, siempre los hay. Y lo sabemos los que estamos ahí peleándonos con, con eso, con los límites. Porque sí. siempre la investigación es eso, ir al límite. ¿no? Siempre los hay, ¿eh? pero sí que es verdad que es una tecnología... ...que se ha desarrollado muy recientemente... ...lleva aproximadamente 40 años... ...eso significa que hay mucho recorrido también... ...y lo estamos descubriendo... ¿eh? ...se está viendo año a año... ...las mejoras que se están produciendo... ...las innovaciones... ...y se ve que hay un límite pero que está lejos... ...eso es cierto. Uh -huh.
1: Bueno, y hay algo... ...hay algo que confieso me parece fascinante... no ...es la istrotripsia... ...que son uh -huh. ultrasonidos... ...focalizados de altísima intensidad que, atención, trituran literalmente los tejidos tumorales, los malos, y esparcen en derredor antígenos que favorecen la respuesta inmunológica del cuerpo contra el propio tumor. Eh, Paco, esto me parece ciencia ficción. Esto parece que estoy viendo una parece, película,
3: ¿no? Parece ciencia ficción y cuando ves las máquinas también lo parece. ¿eh? Hmm. Esas máquinas, por cierto, están en España. Una de ellas se están haciendo ensayos clínicos ahora y tenemos aquí un hospital en el Valle de Brón donde se están haciendo ese tipo de ensayos. Quiero decir, somos pioneros también en esos ensayos. eso es una de las novedades que os comentaba, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, nosotros éramos capaces de quemar células, pero hemos descubierto que no tanto quemarlas como destruirlas mecánicamente puede activar mecanismos en el propio cuerpo humano. El cuerpo humano es muy complejo. Cuando calientas una zona del cuerpo humano, activas el sistema inmune. Eso también se está aplicando, inmunoterapia, ¿no? Es algo que parecía un sueño hace... Cinco, diez años. Hoy en día se aplica de forma generalizada. La histotripsia, el año pasado o hace dos años, para mí era un sueño. Hoy en día veo las máquinas, hay empresas comercializándola todavía no está generalizada, eso es cierto, pero abre un abanico completamente distinto porque el cuerpo responde de forma distinta, completamente a lo que le estábamos haciendo, ¿no? Y muchas veces de forma positiva, que es lo que buscamos, obviamente.
1: porque me están comentando Aquí, concretamente, nuestro realizador dice, pero esto es como lo de las, los cálculos, la, las llamadas piedras en, en uh -huh. la vesícula o en el riñón, que es, con ultrasonidos uh -huh. se
3: destruyen. ¿Es, ¿Es algo parecido o no tiene nada que es ver? Es parecido, sí, sí. Es parecido, pero con ciertas diferencias. Y en el primer caso, en realidad estás rompiendo cálculos que son como piedras sólidas uh -huh. y ahí se aplica un tipo de sonido, también muy alto, ¿eh? de mucha intensidad, pero más picado, digamos, más seco. Mientras que en histrotripsia se aplican pulsos un poco más largos, también de mucha intensidad, hay ciclos distintos, ¿no? Y entonces, pero sí que es verdad que tiene mucho que ver, ¿eh? Lo que llaman litotricia para romper piedras en el riñón, por ejemplo. Sí. Efectivamente, ahí no va desencaminado tu compañero, no va desencaminado. Sí, sí, pero eso le tengo yo en el equipo. <risa> Me
1: costó caro el fichaje, pero no mereció la pena. <risa> eh, exacto. Eh, Quizás la diferencia en, esta, en este símil que, que estamos poniendo, es uh -huh. que con esta técnica, con la histotripsia, eh, no, no. no es solo se, eh, se tritura, por así decirlo, eh, la estructura del, del tumor, sino que lo que también añadíamos, esparcen Ajá. antígenos. ¿no? Eso, es, eso es lo que no se hace con, lo, con los cálculos. Es decir, que estamos eliminando lo que sobra, lo que es malo, y además Ajá. le he hecho yo una sustancia para que no vuelva a ser.
3: Efectivamente, mm. efectivamente. También muy bien encaminado, efectivamente, sí, sí. Porque sacas algo positivo de lo que estás destrozando, digamos. No solo destrozas, eliminas sino que apoyas a que el cuerpo reaccione hacia eso, detectando que hay algo incorrecto ahí, efectivamente. Yeah.
1: Y, y comentabas que, que no está todavía mm, en el mercado, no, no existen estas máquinas, por lo tanto, imagino que son prototipos. Eh, ¿Para cuándo podrían tener los hospitales disponibles estas máquinas?
3: Mira, uh, son prototipos muy avanzados. ¿eh? Quiere decir, se están haciendo ensayos con humanos actualmente. Eh, tuve que los prototipos... Y ya pocas, pocos cambios van a haber. Yo creo que esos ensayos van encaminados a que sean aprobados para su comercialización. Yo me imagino así. No, no tengo números en la cabeza porque no, no estoy en la empresa ni vinculado con esa empresa. Es una empresa que lo comercializa americana, si no recuerdo mal. Y Así por experiencia con otras empresas que yo he visto cómo hacen los sus productos, pues yo calculo que en un par de años o tres, como muy tarde, según vayan aprobándoles, pues la FDA americana o, o la, los certificados, digamos, eh, médicos que se necesitan para comercializar aparatos médicos, según se les vaya aprobando que eso se requieren, pues un año, dos años, según los ensayos que se hagan y lo que se invierta. Pero no creo que tarde demasiado. Es bastante ágil. ¿eh? La tecnología se está moviendo rápido. Uh -huh. Bueno, y con todo esto que
1: nos has contado, ¿qué queda por venir? ¿Cuál es el futuro
3: en ultrasonidos? Bueno, a mí hay una parte de este futuro que me apasiona, que es la capacidad que tienen los ultrasonidos para estimular el cerebro. Eso es algo que está o sea, con una potencia científica muy fuerte, un campo muy de moda también. Porque se ha detectado que con ultrasonidos, con vibraciones, no deja de ser sonido, vibraciones, puedes estimular zonas del cerebro y producir efectos. Y eso puede ser muy importante porque sabes que las enfermedades neurológicas son una de las más importantes posiblemente para, para personas de más de 60 años. En los próximos años afectará a uno de cada tres por ejemplo, pues tiene que ver con pues, secuelas de un ictus, Alzheimer, Parkinson, muchas patologías asociadas, incluso depresión, epilepsia. ¿no? Poder tocar sin abrir la tapa de los sesos el cerebro es una herramienta que todavía, a fecha de hoy, no se conoce. Entonces, para nosotros es apasionante, porque además desarrollamos tecnología en ese campo. Imagínate que, por ejemplo, haya un sistema de rehabilitación después de un ictus para que una persona... Igual que haces rehabilitación cuando tienes una lesión muscular, puedes hacer rehabilitación cuando tienes una lesión cerebral que te ayude a mejorar utilizando, por ejemplo, esta tecnología, ¿no?, o que te ayude, por ejemplo, a evitar los ataques de epilepsia o mejorar en unas condiciones de depresión. Todo esto se está estudiando con animales y con humanos a nivel clínico y es todavía un campo muy grande y con una potencialidad, eso sí que de ciencia ficción, ¿eh? Interesantísimo. Desde luego hemos pasado
1: de, de algo que nos sorprendía, una cantante que emitía unas ondas de sonido que podían romper una copa de cristal, ajá, de vidrio, ajá, sí, 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 a estas barbaridades extraordinarias que nos está contando nuestro invitado. Realmente impresionante. Mira, Paco, me voy a quedar con una, con una frase tuya para el final, que he leído en, en el blog, que dice, los ultrasonidos... Ese sonido que los humanos no podemos oír, son la base de una tecnología que ha sido uno de los pilares sobre los que se ha construido el edificio de la medicina moderna. Casi nada. Y lo que queda por construirse, ¿no? Sí, así es. Uh -huh. Pues Francisco Camarera eh, Tocayo, Paco, muchísimas gracias Por habernos hablado De todo esto tan interesante Tan apasionante Y, y, y tan eh, increíble ¿no? Que nos sorprende sí. al oírlo Pero que por un lado ya está ahí Mucha de la realidad ya está ahí Y lo uh -huh. que queda por, por sí. llegar
3: Muchas gracias por el eco que estáis dando a estas noticias Un fuerte abrazo Muchas gracias, adiós
1: Hoy Sonsoles Sánchez Reyes nos trae la compleja y curiosa historia de un militar maño Que terminó ocupando nada más y nada menos que el trono de San Pedro Sonsoles, ¿qué tal? Muy buenas noches
4: Muy buenas noches, Paco
1: Un hombre que llegó al poder, pero que terminó mal, muy mal
4: Aislado, sin respaldo del poder civil, excomulgado, declarado hereje y antipapa ...murió Benedicto XIII... ...conocido como el Papa Luna... ...por su linaje y su escudo de armas... ...pasó a la historia por su protagonismo... ...durante el sisma de Occidente... ...que dividió a la Iglesia Católica... ...y por su terquedad... ...que inspiró la expresión... ...mantenerse en sus trece... ...fue una época convulsa... ...en la que hubo a la vez Papas de Roma... ...Papas de Aviñón... ...y Antipapas... ...Benedicto XIII ejerció su pontificado... ...de 1394 a 1.398 oficialmente y hasta 1.423 como antipapa, después de que un cónclave le depusiera. Siempre defendió que su autoridad era superior a la del cónclave y que era el papa legítimo, aunque al final solo la corona de Aragón lo reconocía.
5: Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor nació en el castillo de Llueca, Zaragoza, el 25 de noviembre de 1328, en uno de los linajes más antiguos e ilustres en la nobleza, el clero y el ejército, descendientes de la Casa Real de Navarra y emparentados con la de Aragón. Hijo segundo fue militar, pero dejó las armas en favor de la iglesia. Tras graduarse en la Universidad Francesa de Montpellier, fue profesor de Derecho Canónico. El cardenalato le llegó en 1375 del Papa Gregorio XI. Los Luna habían ocupado cargos eclesiásticos importantes, lo que influyó en la decisión. Formó parte de la curia pontificia como juez comisario y conoció a Santa Catalina de Siena. Fue uno de los cardenales que acompañaron al Papa Gregorio en su regreso a Roma en 1377, poniendo fin a casi 70 años de división de la Iglesia Católica. ...la institución se resquebrajaba... ...por el conflicto entre Iglesia y Estado... ...iniciado entre Felipe IV, el Hermoso... ...el Rey de Francia y el Papa Bonifacio VIII.
4: El monarca arrestó al pontífice... ...en la ciudad italiana de Anagni. ...poco después moría Bonifacio VIII... ...y tras un Papa de transición... ...el Rey imponía un Papa francés... ...Clemente V... ...que trasladó la Santa Sede de Roma a Aviñón. Bajo la órbita de Francia. Comenzaba así el papado de Aviñón, que se extendió a siete pontífices entre 1309 y 1377. Tras morir Gregorio XI, los cardenales italianos hicieron papa a Bartolomeo puñano arzobispo de Bari, con el nombre de Urbano VI, en un cónclave en el que faltaban los cardenales de Aviñón. Urbano VI pronto reprochó a los cardenales su vida licenciosa, Los despreciaba si no apoyaban sus medidas y se entrometía en política. Amenazó a la reina Juana de Nápoles con encerrarla en un convento si no pagaba sus deudas al papado, poniendo en peligro así a los estados pontificios.
1: En verano de 1378, la mayoría de cardenales de la Curia se reunieron en Anañi, Declararon nula la elección de Urbano VI al haberse hecho en un clima de crispación, siendo obtenida con violencia. En su lugar, eligieron a un primo del rey de Francia, Roberto de Ginebra, con el nombre de Clemente VII, que se estableció en Avignon. Aunque en aquel momento la mayoría de Europa reconoció a Clemente como papa legítimo, su elección no fue válida según el decreto canónico y es considerado un antipapa. Por ese motivo, el nombre de Clemente VII seguía libre y fue adoptado por el cardenal Julio de Medici cuando fue papa. Urbano VI se negó
5: a renunciar así que la iglesia tenía dos papas comenzando así una nueva división que duraría otros 40 años el conocido como cisma de occidente 1378 1417 la monarquía francesa cuestionó el poder de roma y generó movimientos reformistas que en el renacimiento alimentarían el luteranismo y el calvinismo ambas sedes la italiana y la francesa buscaron apoyos Clemente VII confió esta misión a Pedro Martínez de Luna, que consiguió el respaldo de Castilla, Aragón, Navarra, Nápoles, Alemania Meridional, Escocia y Francia. El resto de países favorecieron al romano Urbano VI. Luna quería unir al catolicismo abdicando los dos papas en disputa y designando un tercero, algo rechazado por Clemente VII. A la muerte de este, Luna fue elegido papa para acabar con el gran cisma pero una vez en la silla papal aviñonesa desechó las ideas que había defendido y comenzó una nueva crisis
4: Pedro de Luna fue uno de los hombres de confianza del antipapa Clemente en sus 16 años de pontificado fue elegido su sucesor en 1394 con una apabullante mayoría de 20 votos sobre 21 tomando el nombre de Benedicto XIII en obediencia a Aviñón. Su elección no se consideró válida en Roma y siglos más tarde hubo otro papa con el mismo nombre. Francia apoyaba a los antipapas porque, siendo franceses, eran útiles políticamente. Pero Pedro de Luna era aragonés y no estaba dispuesto a dejarse manejar. Así que en 1398 la corona francesa le presionó para que renunciase y ante su negativa impuso un bloqueo militar sobre el Palacio Papal de Aviñón. En 1403 logró escapar y refugiarse en Nápoles, pero al retirarle Francia a su apoyo, también lo hicieron los cardenales franceses, que componían la mayoría de su curia y varios reinos aliados. Solamente le restaba el apoyo de cinco cardenales y de las coronas de Aragón, Castilla, Escocia y Sicilia.
1: En una travesía marítima azotada por tormentas... ...Benedicto XIII invocó a Dios como legítimo papa... ...cuando el temporal amainó... ...sintiéndose corroborado en el cargo afirmó... ...soy el verdadero papa... ...lo que repitió a menudo a lo largo de su vida.
5: La corona de Aragón y el imperio germánico... ...buscaron una solución... ...apartar del papado a todos los que decían ostentarlo... ...y buscar un nombre alternativo... ...para acabar con los bandos que dividían la iglesia... En el concilio de Perpiñán, promovido por el rey de Aragón, finales de 1408, comienzos de 1409, el papa Luna defendió su legitimidad en latín durante siete horas, en base a que fue el único pontífice elegido por cardenales anteriores al cisma de Occidente. En Roma, un nuevo papa, Gregorio XII, moderado y pacificador, asumió el poder para terminar la bicefalia de la cristiandad. Entonces, el concilio de Pisa, 1409, invistió a un nuevo papa, Alejandro V los otros dos pontífices se negaron a renunciar por lo que tras este concilio no hubo dos sino tres papas simultáneos
4: con influencia del Papa Luna en 1412 el compromiso de Caspe resolvió la sucesión de la corona de Aragón entronizando a Fernando de Antequera Fernando I de Aragón uno de los compromisarios de Caspe el predicador San Vicente Ferrer fue fiel a Benedicto XIII gran parte del cisma de Occidente pero acabó dándole la espalda por su terquedad. Alejandro V murió, siendo reemplazado por Juan XXIII, que con aprobación de Segismundo, soberano del Sacro Imperio, convocó un sínodo en Constanza, Alemania, en 1413, para clausurar el gran cisma. Al decir a los cardenales: Procurad que esa nefanda cisma sea erradicada, el cardenal Braule le susurró: Señor, cisma es de género neutro a lo que Segismundo contestó
1: Soy el rey de Roma y soy superior a la gramática
5: El concilio de Costanza duró cuatro años ratificó la destitución de Benedicto XIII y del antipapa de Aviñón, Juan XXIII a los que declaró herejes Gregorio XII, el romano renunció a través de representante y eligió un nuevo pontífice de consenso Martín V dando por resuelto el cisma de Occidente y salvando la unidad de la Iglesia Católica en noviembre de 1417. Juan XXIII fue arrestado, pero el Papa Luna se negó a abdicar. El rey aragonés, Fernando I, le citó en Morella, Castellón, para intentar convencerle con ayuda de Vicente Ferrer. El emperador germano Segismundo también se entrevistó con el Papa Luna en Perpiñán, Francia, para que renunciase. Todo sin éxito. El Papa Luna se negó a aceptar el veredicto y defendió su legitimidad hasta el final de su vida, pero el concilio de Costanza barrió sus apoyos. Alfonso V de Aragón le acogió en su reino y mantuvo su protección por la importancia de los Luna. El rey puso a su disposición el castillo de Peñíscola, Castellón, donde vivió hasta el fin de sus días con su corte papal no reconocida por nadie. Vista la obstinación del Papa Luna, se le dejó aislado en Peñíscola dedicando el resto de sus días a reivindicarse, a leer y a escribir, también a modernizar la localidad. Desde allí fundó la Universidad de San Andrews, la primera de Escocia, y escribió
1: su obra principal, el libro de las consolaciones de la vida humana. Cuenta la leyenda que Benedicto XIII construyó con sus manos en una sola noche una escalera para acceder al mar. Otra leyenda es la del Códice Imperial, un pergamino de puño y letra del emperador Constantino que guardaría un secreto que a quien lo leía le hacía dudar de su fe. Podría acabar con la iglesia y por eso era conocido solo por los papas. Guardado en una cánula de oro, tras la muerte de Benedicto XIII, el castillo de Peñíscola recibió emisarios papales para obtenerlo. Ninguno llegó a hacerse con él, y su desaparición engrosa los misterios del Papa Luna. En el
4: emplazamiento privilegiado del castillo, sobre el peñón que domina Peñíscola y se divisa buena parte del litoral, los caballeros templarios levantaron esta inmensa fortaleza sobre una antigua alcazaba árabe entre 1294 y 1307. La fama del castillo llegaría con su conversión en sede pontificia casi un siglo después de la desaparición de la Orden del Temple con el Papa Luna. En 1418 introdujeron arsénico en sus dulces, Fray Calvet y Domingo D'Alava, camarero personal de Benedicto XIII. ...supuestamente sobornados por el Papa Martín V... ...que deseaba acabar con el Papa Luna... ...fracasaron porque el médico del pontífice... ...Jerónimo de Santa Fe... ...aplicó el antídoto del arsénico... ...el azúcar.
5: Tras cinco años de aislamiento en el castillo... ...murió Benedicto XIII el 23 de mayo de 1423... ...a los 94 años... ...una longevidad inusual en la época... ...murió excomulgado y declarado hereje por lo que algunos dicen que aún hoy se siente su presencia en el castillo exclamando «Soy el verdadero papa».
1: Rebelde, testarudo, inagotable, culto, brillante, de fuerte carácter, se enfrentó a la iglesia hasta ser excomulgado y condenado y puso en jaque a las monarquías europeas. Vicente Blasco Ibáñez, en la novela «El papa y el mar», le describe amante de la cultura y el consenso, pretendiendo una iglesia cercana al pueblo. Dice Jesús de Maeso, era un hombre insobornable, de una limpieza moral intachable. Era casto, sobrio, austero. Dormía en una cama de pino, comía en platos de estaño. La antítesis del clero de la época. Los grandes eclesiásticos vivían en palacios suntuosos.
4: Pedro de Luna nunca se rindió, haciendo famosa la frase «mantenerse en sus trajes, «negarse a abandonar una posición». ...en referencia a su nombre como pontífice... ...Benedicto XIII. A su muerte, uno de sus seguidores se proclamó pontífice... ...con el nombre de Clemente VIII... ...pero acabó renunciando en 1429... ...poniendo fin al pulso entablado por Benedicto XIII. En 2018, la Asociación Amix del Papa Luna... ...presentó una iniciativa al Vaticano... ...para pedir la rehabilitación de Pedro de Luna como Papa...
1: Un hombre que llegó a tocar el poder, a tenerlo entre sus manos y que finalmente lo perdió todo. El Papa Luna. Gracias, Sonsoles. Hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Paco. Un abrazo. De cero al infinito.
2: you settled down. That you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things.
1: La prensa en general lo ha titulado como Golpe español al cáncer de mama Logran frenar la metástasis en ratones Con un nuevo fármaco Se trata de la micro, mini proteína que funciona para atacar tumores primarios y que también es eficaz para la metástasis en cáncer de mama. Esta proteína ha sido creada por investigadores del Valdebrón Instituto de Oncología, eh, llamado, conocido como Bio. Daniel Masó es investigador del spin-off Peptomic y ahora eh, también primer autor de este artículo al que nos referimos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero enhorabuena por este destacado descubrimiento que me imagino que les hace sentirse satisfechos ante un logro de esta envergadura, ¿no?
6: Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos muy satisfechos porque por primera vez hemos visto que nuestro fármaco, además de atacar los tumores primarios, puede también tener un efecto en las metástasis.
1: Bueno, ahora iremos hablando de todo ello, pero para poder seguirle sin perdernos, eh, me gustaría que nos explicara en primer lugar, ¿qué son los genes MIC?
6: Por supuesto, el, el gen MIC, que nosotros llamamos MIC, es un gen que también es una proteína que está implicado en el desarrollo de muchos tipos de tumores distintos. Está implicado en el crecimiento de las células, en hacer el tumor invisible al sistema inmune y nosotros ahora hemos también descubierto que está implicado en la metástasis.
1: Uh -huh. Y precisamente, HomoMIC, es decir, su descubrimiento... Es una proteína inhibidora, inhibidora de los mismos, ¿no? Exacto,
6: es una proteína terapéutica que lo que hace es bloquear la función uh -huh. de MIC. Uh -huh.
1: Sin embargo, al parecer, y esto me ha resultado curioso, eh, curioso existe cierta controversia sobre el papel de, de M.I.C. en las metástasis. Incluso algunos estudios sugieren incluso que inhibirla sería contraproducente y que podría potenciar el rebrote del cáncer. ¿Ustedes han, han venido a, a demostrar que no? ¿Han acabado con, con esa controversia?
6: Exactamente. Nosotros estábamos muy interesados en hacer este estudio precisamente por eso, porque se conocía que que estaba implicado, como decía, en procesos del de crecimiento de los tumores, pero no estaba tan claro su papel en la metástasis. Había artículos que decían que podía tener incluso un efecto antimetastásico, ...y que por lo tanto si bloqueábamos a mí, ...podíamos tener una potenciación de las metástasis.
1: Uh -huh. Y además eh, demostrando todo esto a través de diferentes experimentos... ...tanto in vitro como in vivo con ratones, ¿no?
6: Sí, es importante enfatizar que estamos haciendo todos estos experimentos... ...en modelos, modelos de células humanas, modelos de ratones... ...y que esperamos poder trasladarlo también a los pacientes...
1: Hmm. Eh, recordemos que esta um, eh, proteína HomoMIC fue creada, eh, como digo, por el eh, Valdebron como una mini proteína capaz de inhibir, ya lo hemos explicado, a, a, a Mic y tras múltiples estudios preclínicos cuyos resultados han dado la vuelta al mundo ya se está probando en pacientes en un ensayo clínico iniciado en mayo del año pasado Este detalle eh, me imagino que habla por sí solo de la importancia del trabajo, ¿no?
6: Sí, estamos muy contentos de haber podido empezar este ensayo clínico y ahora estamos en una fase todavía muy, muy temprana de ensayo clínico. Estamos probando la seguridad de nuestro fármaco en los primeros pacientes y esperamos en breve empezar también a probar su, su eficacia.
1: Aunque lo ha comentado así un poco de su pero yo creo que merece la pena detenernos un poco más en ello porque hasta el momento habían demostrado ustedes que OMOMIC era eficaz controlando muchos tumores primarios, pero es que ahora además han visto y han demostrado que es también un fármaco eficaz bloqueando la invasión, el establecimiento y el crecimiento incluso de la metástasis en el cáncer de, de mama. ¿Funcionaría igual en otros tipos de cánceres?
6: Nosotros creemos que sí, tendremos que por supuesto hacer los estudios pertinentes, pero hemos demostrado en modelos de cáncer de mama que estamos actuando con este fármaco en distintas fases del proceso metastásico y por lo tanto creemos que sí, que esto se podría trasladar a otros tipos de tumores.
1: Uh -huh. eh, la pregunta yo lo siento pero es inevitable esta sería la solución eh, con, con un poco de tiempo por delante evidentemente porque el problema del cáncer o uno de los problemas más serios es la metástasis no es el tumor en sí sino el que ese eh, tumor se, se desperdigue por así decirlo por el organismo y termine invadido por, por, la, por la enfermedad esta sería la solución
6: Sí, nosotros creemos que sería una, una herramienta muy importante para combatir el cáncer metastásico. El cáncer es una enfermedad muy compleja, entonces no me atrevería a hablar de la solución definitiva, pero sí que estamos muy esperanzados con estos resultados y queremos ver lo que pasa en, en los pacientes.
1: Claro, hay que ser cautos, pero yo creo que incluso los que tenemos la fortuna, al menos de momento, de no padecer cáncer, pero estamos tan hartos de esta enfermedad que, que un descubrimiento de ese tipo es un clavo al que poder agarrarnos, ¿no? aunque sea un clavo ardiendo, y decir, yo creo que estamos cerca de la solución definitiva de, del cáncer. ¿Esto quizás sea exagerado?
6: Eh, sí, porque como, como comentaba, el cáncer es una enfermedad muy, muy compleja, pero esto es, esto es un paso más. Estamos muy esperanzados que es un paso más para, para conseguir luchar contra esta enfermedad eh, y... y empezar por, por cronificarla y, y luego, pues, por supuesto eh, intentar acabar con, con todos los
1: casos de cáncer. Mm -hmm. eh, en esto efectivamente, claro, por eso son ustedes investigadores, ¿no? Eh, estaría bueno que no estuvieran de acuerdo. Eh, coinciden todos los, eh, los expertos en, en, en cáncer con los que he hablado, que un primer paso sería eso, eh, convertir el cáncer en una enfermedad crónica, ¿no? pues Como la diabetes o como cualquier tipo de, de enfermedad, con un con un tratamiento, con un, con un fármaco que el paciente se tomara de, de, de por vida y se, sacaría, se acabaría la historia. Y el siguiente paso sería encontrar la solución definitiva. Esto, estos tiempos son así.
6: Exactamente. De hecho, ya hay, para algunos tipos de tumores, ya existe esta cronificación. Hay muchos pacientes que ya mueren con cáncer, no de cáncer. Uh -huh. Y eso es un paso muy importante, pero seguimos investigando, por supuesto, para encontrar la, la cura
1: definitiva vamos al principio, a la génesis. ¿Cómo, ¿Cómo empezó este estudio? ¿Qué les hace a ustedes fijarse en algo que dicen vamos a seguir el hilo, que esto puede, esto puede llevarnos a algo interesante?
6: Sí, pues como comentaba, nosotros ya habíamos demostrado en varios tumores primarios que, que nuestro fármaco, como MIC era efectivo. Entonces nosotros teníamos esta duda de qué pasaba con, con la enfermedad metastásica, sobre todo porque al empezar este, este ensayo clínico vamos a incluir pacientes... Que, ...que llegan en este estadio de metástasis. Además queríamos centrarnos en el cáncer de mama... ...y en particular en, en el cáncer de mama triple negativo... ...porque es un tipo de cáncer que tiene muy pocas opciones terapéuticas y es uno de los más agresivos. Entonces, estas son pacientes que realmente necesitan eh, que tener pues, o, otras, otras opciones terapéuticas disponibles
1: de las que hay actualmente. Uh -huh. Sí, porque además, efectivamente, aunque la investigación realizada todavía no se ha llevado a, ca no se ha llevado a cabo con personas, eh, en el bio eh, se han analizado bases de datos de pacientes en las que se ha podido comprobar que aquellas enfermas efectivamente de cáncer de mama con, que presentaba sobre, sobre expresión de los genes que bloquea Omomic tenían una supervivencia más baja.
6: Exactamente. Nosotros queríamos trasladar un poco estos resultados a qué podría pasar en pacientes. Y para eso utilizamos estas bases de datos que tienen información de muchas pacientes de cáncer de mama. Nosotros vimos que con nuestro fármaco regulábamos unos genes concretos y veíamos que las pacientes que tenían alteraciones en estos genes, en estos mismos genes, su supervivencia era menor. De forma que indirectamente podríamos decir que con nuestro fármaco podríamos revertir esto e incrementar su supervivencia.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy, muy interesante todo esto, todo esto que están eh, llevando a, a cabo y lo que significa este descubrimiento en la lucha contra el cáncer en, en, en general eh, y en el de mama en, en particular. Aunque este trabajo, eh, Daniel, suene a, a americano, hay que decir que no, ¿eh? que, que, que esto es español. En el Valdebrón han hecho este trabajo y han llegado a estas conclusiones. Yo creo que esto conviene dejarlo claro, ¿no?
6: Sí, este estudio, de hecho, es una colaboración entre el Instituto de Oncología de Valdebrón y, y la empresa con la que trabajo, Peptomic, las dos en Barcelona. Es decir que sí, un equipo muy internacional es así, pero, pero aquí estamos.
1: Ya, ya, todo lo internacional que queramos, pero quiero decir es que a veces da la sensación, desgraciadamente... Que, que estas noticias, estas, eh, estos grandes descubrimientos o grandes investigaciones solo se hacen en Estados Unidos. Y por lo que estoy viendo, afortunadamente, parece que no, que en España también, ¿no?
6: Exactamente, aquí se hace muy buena ciencia también, y esto es importante
1: enfatizarlo. También creo que sería eh, bueno enfatizar que si tuvieran un poquito más de presupuesto, ya ni, ni le cuento, ¿no?
6: Exactamente, este, es, este es el, eh, siempre es el tema en la investigación, se necesita mucho dinero, es muy caro investigar y, y cualquier apoyo eh, es bueno. Hemos recibido para este estudio, de hecho, apoyo de, de instituciones públicas y privadas, tanto de la Generalitat de Cataluña como del Ministerio de Ciencia e Innovación y también fondos europeos, además de, como decía, financiación privada.
1: Efectivamente, la, la ciencia, pues no nos engañemos, es cara la investigación, es cara, pero... El, el, el enfermo, el paciente de cáncer, también es caro.
6: Sí, la verdad es que sí. Quizá más otro...
1: que la propia investigación, ¿no?
6: Mm -hmm. Sí, la verdad, la verdad es que sí. Los tratamientos eh, son, son muy importantes porque porque el cáncer es una, es una enfermedad que, que afecta a muchísima gente y que también tiene de un coste económico eh, muy importante.
2: Mm.
1: Claro, quizá el problema sea que la inversión en, en ciencia no es inmediata, no es, no es jugar a a la Bonoloto o a, o a la Euromillones que, o a las tragaperras, ¿no? que tienes el, el posible premio, lo tienes lo obtienes al, al instante. En ciencia hay que esperar, hay que esperar. Pero una vez que, que se espera y se consigue algo importante, ojo, el ahorro puede ser brutal. O sea que hay que animar ¿no? a, a quien corresponde, a, las, a los políticos, a, a las autoridades, a que invertir en ciencia, yo creo que que nunca nunca estirar el dinero, sino todo lo contrario.
6: Exactamente, esto es algo que a veces cuesta un poco de entender, porque el beneficio, como comentabas, no es inmediato. Entonces, lo que se financia ahora, quizá tiene una aplicación dentro de 15 o 20 años, pero esta aplicación será muy importante y es lo que al final hace que, que, que avancemos todos.
1: Uh -huh. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? Ya han dado con esta proteína, ya saben lo que hace esta proteína, ¿cuáles son los próximos pasos?
6: Los próximos pasos son seguir con la investigación, pasar de preclínica a clínica. Como comentaba, estábamos ya evaluando la seguridad del fármaco en los primeros pacientes y después de este estudio, que se está terminando ya, empezaremos los estudios en los que evaluaremos ya sus primeros signos de eficacia y esperamos en unos años pues llegar, si todo va bien, a la comercialización del fármaco.
1: Uh -huh. pues ojalá, ¿eh? ojalá estamos todos ansiosos y, y esperándolo sin duda alguna, de momento Y está el trabajo que unos científicos españoles en, en Cataluña en el Val de han conseguido que no, no es ninguna tontería Daniel Masó primer autor de este artículo, muchísimas gracias por habernos atendido, enhorabuena y que sigan ustedes en esta línea muchísimas gracias a vosotros
2: llegamos
1: al final de nuestra primera hora de programa ahora es tiempo para la información servicios informativos de onda cero y enseguida continuamos todavía mucho por contar aquí en de cero al infinito
2: Can you hear me?
7: Buenas noches. En la capital de Ucrania, Kiev, se están escuchando explosiones durante toda la noche que, según las autoridades locales, se deben a que Rusia trata de atacar una central térmica, mientras que en Basilkov, a unos 37 kilómetros de la ciudad, se libra una dura batalla de acuerdo con las fuerzas armadas ucranianas. Las alarmas antiaéreas han sonado una vez más en la ciudad para pedir a los ciudadanos que se metan en los refugios. La central combinada de calor y electricidad CHP-6 es la más potente de Ucrania. Además, a 37 kilómetros al suroeste la resistencia continúa en Basilkov donde los rusos están tratando de desembarcar a paracaidistas además las fuerzas armadas de Ucrania aseguran haber derribado un avión de transporte militar de Rusia al sur de Kiev que transportaba paracaidistas también se están produciendo enfrentamientos en la zona de Beresteika a escasos 9 kilómetros de la conocida plaza del Maidán y cerca del zoológico de la ciudad, además el Ministerio Ucraniano de Defensa afirma que al menos 60 saboteadores rusos habrían sido abatidos en Kiev. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha indicado esta noche que quedan por vivir las horas más difíciles desde el comienzo de la invasión rusa, al predecir el asalto final a Kiev, por lo que ha pedido al ejército no perder el control de la capital. El jefe de Estado ucraniano ha subrayado que el destino del país se está decidiendo ahora mismo y ha subrayado que su principal objetivo es poner fin a esta masacre mientras continúa el avance ruso por distintas partes del territorio Territorio ucraniano, enviada especial de Onda Cero Ucrania, Leticia Álvarez. Lo último es una ofensiva por
4: el flanco sur en Mariupol, a las orillas del mar de Azov, puerto estratégico y parte de la región del Donbass que está a manos de los ucranianos. Zelensky ha aparecido en un vídeo con parte de su equipo en el Parlamento para mostrar a la población que sigue en Ucrania y que no se va. Y Putin, por su parte, en un mensaje casi fuera de sí, ha llamado al ejército ucraniano a que dé un golpe de Estado contra su presidente.
7: El gobierno español tiene previsto desplegar un nuevo grupo de geos en la frontera de Ucrania para asegurar el paso de los convoyes que han partido de Kiev con personal consular y un nutrido grupo de españoles. Este despliegue forma parte de la Operación Prusia, en la que la Policía Nacional está garantizando la seguridad de los dos convoyes que han salido desde la Embajada de España. En Kiev, para evacuar al personal consular y a ciudadanos españoles, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha confirmado en Antena 3 la salida de Kiev de este personal diplomático español con la embajadora a la cabeza, mientras que otro grupo de españoles ha optado por permanecer en Ucrania.
1: Es un convoy eh, de unas 100 personas, ayer ya salió uno con más
5: de 50 personas y con esto quedarán en Ucrania más o menos 100 españoles eh, a los que se les ha ofrecido desde hace ya varios días la posibilidad de abandonar Ucrania, pero son personas cuya vida está muy enraizada en Ucrania, la mayoría prácticamente todos son dobles nacionales y han preferido no abandonar el país.
7: Los países de la Unión Europea, así como Estados Unidos, han aprobado San contra Rusia por el ataque a gran escala contra Ucrania en una batería que incluye restricciones a bancos, energía, finanzas, exportaciones, transporte y política de visados, además de sanciones personales contra el presidente ruso Vladimir Putin y el ministro de Exteriores Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha explicado los motivos por los que los 27 no pueden ir más allá de las sanciones a Moscú.
5: Nunca se dijo, y los ucranianos lo sabían, los europeos no tenemos, no tenemos la capacidad militar para intervenir en una guerra, ni la tenemos ni lo queremos, y la OTAN a través de sus máximos responsables han dicho lo mismo, ¿Qué quiero usted que yo le diga.
7: La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que España tiene una menor exposición a la economía rusa que otros miembros de la Unión Europea. Aún así, la vicepresidenta ha reconocido que el conflicto tiene un impacto negativo desde el punto de vista de la incertidumbre y la volatilidad de los mercados.
4: España tiene una menor exposición a, la, a las exportaciones y a la economía rusa en general. Eh, nuestras relaciones comerciales se eh, desarrollan, están muy centradas en el ámbito de los hidrocarburos, pero tenemos una menor dependencia que otros países. Pero vamos a ir siguiendo la situación muy de cerca, minuto a minuto, y adoptar, como hemos venido haciendo desde el principio de la pandemia, medidas eficaces para compensar aquellos sectores más afectados.
7: Y Naciones Unidas ha pedido a Rusia y a Ucrania que la protección de los civiles sea una prioridad prioridad que se garantice la seguridad de los 7 millones y medio de niños ucranianos en el país y que no se reclute a menores en el conflicto armado es todo más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Onda Cero, pendiente de la guerra en
7: Ucrania. Estamos pendientes de todo lo que sucede en Ucrania. Vamos a Kiev de nuevo y saludamos al enviado especial, Xavi Colas, Estamos escuchando el sonido te... directo que nos llega desde aquí. Vamos a Roma, Darío Menor
5: Vamos a Turquía, Andrés, buenos días
7: Esta es una posición delicada Celia Mazza,
5: corresponsal de Onda Cero en Londres
4: Consternado por los,
5: el, corresponsal de Onda Cero en los Estados Unidos.
8: el presidente en un comunicado La ha calificado respuesta este que
5: este desde conflicto. la Unión Europea se da En este momento Josep Borrele, el alto representante Seguimos en contacto con las corresponsalías de Onda Cero Para irles contando todo lo que va sucediendo En torno a la invasión rusa de Ucrania Toda
0: la información minuto a minuto En Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
5: este sábado, la emoción de la liga En el tren de Radio Estadio En un tren de corto recorrido El líder viaja al barrio de Vallecas Rayo Real Madrid No muy lejos, en el Metropolitano El Atlético de Madrid recibe al Celta Y a unos pocos kilómetros El Getafe al Alavés Además, lo más destacado del Mallorca Valencia Y nuestra parada habitual Por todos los estadios de segunda división Este sábado, desde las 3 y media de la tarde Súbete al tren de Radio Estadio con Edu García
0: te mereces esta radio Onda Cero tu radio Onda cero. en Onda Cero de Cero al Infinito Baco de León.
1: Y con el comandante Nacho García en la realización técnica pilotando esta Enterprise de Onda Cero. Vamos a empezar hablando en esta segunda hora con María Currás, que recientemente ha sido nombrada directora de la Unidad de Cáncer Familiar del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nos explicará María Currás eh, qué es esta unidad, cómo funciona, qué retos tiene por delante y cuántos cánceres son hereditarios. Con Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas y Cade, vamos a hablar sobre la llamada España vaciada de este fenómeno y de las consecuencias económicas, sociales y políticas que tiene. Y ya para finalizar en Héroes sin Capa con David Ferrero, hablaremos de la Feria Internacional de la Seguridad que acoge IFEMA en Madrid estos días. Y todo ello, por supuesto, trufado con la música de nuestra invitada musical. Ella es Adel. <música> de la noche. Noticia de las noticias en los últimos días es que María Currás Freixe se une al equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para dirigir la Unidad de Cáncer Familiar y aprovechando la noticia queremos conocer un poco más esta unidad y también conocer a quién la va a dirigir en los próximos tiempos. Médico especializada en patología de tumores de tiroides, adrenales y neuroendocrinos ha trabajado en los últimos cuatro años en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid y declara que estará en el centro ofrece la posibilidad de volver de volver a estar en contacto con la investigación de vanguardia maría qué tal muy buenas noches
0: hola buenas noches
1: bueno lo primero enhorabuena por el nombramiento que me imagino acoge con con emoción no
0: sí 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 la verdad es que estoy muy contenta
1: uh -huh. y um, vamos a ver qué es exactamente la unidad de cáncer familiar o
0: sea la, la unidad de cáncer familiar es una consulta que está dentro del Hospital de Fuenlabrada y que está en conjunto con el Servicio de Oncología y la Unidad de Cáncer Familiar del CENIO, que se encarga de ver pacientes con cáncer o familias en las que ha habido cáncer que quieren saber si en la familia puede haber un cambio genético que se pueda heredar de padres a hijos.
1: Uh -huh. Según mis datos, más de 5.000 pacientes y familias han recibido consejo genético desde 2005 por parte de esta unidad que trabaja efectivamente en colaboración con ese hospital universitario de, de Fuella Por cierto, ¿cómo, cómo es esa, esa colaboración, ese trabajo conjunto?
0: Pues la, la verdad es que es muy bueno porque el servicio de oncología están como muy motivados para adquirir nuevos estudios, tanto en tumores como en sangre, y la verdad que también se trabaja muy bien con el resto de servicios que participan en el Consejo Genético, como endocrino, otorrino o digestivo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que está muy bien.
1: Yeah. ¿Su misión como directora será más de, de despacho o también se va a poner la bata?
0: No, no, no. Me voy, me voy. O sea, cincuenta por ciento de ponerme la bata y estar en la consulta, en contacto con los pacientes y y con los otros médicos del hospital, y el otro cincuenta por ciento es estando en el laboratorio. O sea, que en el despacho voy a estar poco.
1: Bien. Me imagino que. Eh, qué es lo que le apetece, ¿no? Porque para una investigadora, eh, aunque todo es importante y, y, y el trabajo de despacho puede resultar fundamental, pero, pero le tira más el laboratorio ¿no? y el paciente.
0: Sí, la verdad es que sí, que me tira más las cosas que son dinámicas y que se mueven y, y ver las cosas de primera mano. Uh -huh. O sea, estar en el ordenador es importante para hacer las gestiones y contactos con sitios de fuera de España, pero verlo de primera mano es lo más importante. Ya.
1: Eh, ¿Cuáles son las patologías hereditarias más, más frecuentes?
0: O sea, la, la más frecuente que vemos es el, casi el, más del 50% es mama, el tumor de mama seguido de un 30% de tumor de colon, eh, pero dentro de los genes que se estudian en colon eh, vemos otros tumores, o sea, vemos que otros tumores que parecían que no eran hereditarios, como páncreas, próstata, el tumor gástrico renal, también tienen genes que veíamos inicialmente en colon. Uh -huh. Y después los tumores endocrinos, que son más raros, pero que tienen una carga genética más alta. Entonces, aunque sean raros, en las familias se heredan mucho.
1: Uh -huh. Por eso me imagino que mmm, pruebas eh, diagnósticas como la colonoscopia, que yo creo que es importante en cualquier paciente sobre todo a partir de una edad ¿no? pero aquellos con antecedentes familiares todavía más, no deben descuidarse y someterse a estas pruebas
0: Sí, o sea, sobre todo el, el conocer si un paciente es portador o no de una mutación en, de un cambio genético en la familia que da más riesgo hace que el momento de empezar a hacer el cribaje con colonoscopia se adelante y que sean más frecuentes, así llegas a un diagnóstico más prejo evitas, disminuyes la mortalidad y las complicaciones de haber diagnosticado un tumor en un estadio más avanzado.
1: Uh -huh. Claro, porque además en el caso del cáncer de colon, y corríjame si me equivoco, en caso de ser detectado un, un tumor, el único tratamiento es la, la extirpación, ¿no?
0: Sí, 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 lo que pasa es que eso, una extirpación puede ser más o menos extensa, y como más extensa sea, más mala absorción, más diarreas, más déficits nutricionales. Entonces, detectarlo cuando está en una región muy localizada cambia mucho la calidad de vida del paciente.
1: Además, en, en caso de que se vea bueno, pues algo, algo pequeño, eh, que no tiene por qué ser cáncer y que de hecho en la mayoría de los casos no lo, no lo es, pero eh, la extirpación es eh, necesaria porque sin ser cáncer podría degenerar en cáncer. Entonces cuando se detecta en un estadio pues eh, muy al principio... ...se extirpa, es indoloro... ...porque la prueba se hace además bajo sedación... ...uno no se entera de nada y evita un peligro.
0: Sí, 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 exactamente... ...si se hace la colonoscopia y se ve un pólipo... ...lo que es como una protuberancia pequeña... ...siempre se analiza y, y normalmente el tumor... ...está localizado allí y evitas que, que vaya más... ...y sí. también te ayuda a saber según el grado que tiene... ...digamos de, de cambios genéticos... Eh, saber si hay más o menos probabilidad que en, en, en los siguientes años se desarrolle un, un tumor.
1: Uh -huh. Bueno, uno de los objetivos de, de estos tiempos es incrementar la actividad de, de la unidad y mejorar el estudio genético de, de estos cánceres familiares que han experimentado, por cierto, María, un aumento de incidencia en la población, ¿no?
0: Sí, o sea, parte es un aumento de incidencia y parte es un aumento del diagnóstico, sobre todo el, el mayor diagnóstico en estadios precoces y extender a los familiares de pacientes que han tenido el tumor. Entonces, sí que al final tener más hospitales, más pacientes, facilita el diagnóstico precoz y disminuir la mortalidad y complicaciones, pero también acceder a familias en las que no se sabe cuál es el gen que ocasiona la enfermedad y que puedan entrar en estudios de investigación para conocer más sobre otros genes.
1: Bueno, usted realizó su tesis doctoral con una beca predoctoral Severo Ochoa y el objetivo de su trabajo fue esclarecer las bases genéticas de los feocromocitomas y para gangliomas, tumores neuro, neuroendocrinos muy raros, caracterizados por su heterogeneidad genética y con un curso clínico poco predecible. Bueno, dicho así, eh, María queda muy bien, pero le confieso que yo me he enterado más bien de poco. Yeah. <ríe> ¿Me lo puede traducir? <ríe> sí, o,
0: o sea, son unos tumores que, que se originan en la glándula suprarrenal, que está encima del riñón, ...y que, se, eh, que secretan un tipo de hormonas... ...la glándula suprarrenal principalmente secreta el cortisol... ...la aldosterona que controla la tensión... ...y las catecolaminas y metanefinas. ...entonces estas hormonas cuando hay un tumor... ...se secretan de más y originan subidas de tensión... ...de azúcar, estados de irritabilidad... ...y aumentan el riesgo de tener infartos, ictus... ...y eventos cardiovasculares... ...entonces lo que pasa es que muchas veces... ...no se diagnostican... ...y ahora que se tiene más conocimiento sobre ellos... ...el diagnosticarlos de forma precoz... ...hace que la cirugía eh, sea curativa en muchos de los casos... Uh -huh. ...lo que pasa que un 70% son familiares... ...o sea que los hijos tienen riesgo de, de heredarlo... ...y entonces el diagnóstico precoz es muy importante... ...para que no fallezcan y tengan eventos cardiovasculares... ...por, por el tumor...
1: Uh -huh. Es decir, que veo que hay una interacción o por lo menos una relación entre eh, el cáncer, los, los tumores o al menos determinados tipos de tumores con otras patologías cardíacas, por ejemplo.
0: Sí, 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 sí. O sea, sobre todo a, a nivel de los tumores endocrinos, el problema es que las hormonas son pequeñas pero matonas, o sea, actúan a muchos uh -huh. niveles del cuerpo, entonces... El, el más importante es el cardiovascular porque al final es el que lleva al paciente a la muerte.
1: Uh -huh. Dicen ustedes que ampliará, bueno dice usted que ampliará la labor de investigación de su equipo para encontrar nuevos genes que expliquen el componente hereditario de algunos tumores para los que no se ha encontrado el gen causal aproximadamente también dice usted un 10%, un 10 de los tumores son hereditarios un 10% y de estos solo se conoce un 30-40% de los genes responsables
0: sí o sea hay hay familias que tienen varios miembros con el mismo tumor o tumores que están relacionados en, en el desarrollo fetal que buscas los genes conocidos y no tienen una mutación pero sabes que está pasando algo porque hay más familiares de lo que sería por azar en esa familia. Entonces, el tener acceso a más pacientes y más familias hace que estas familias puedan entrar en estudios en los que se analizan las sangres y los tumores para buscar nuevos genes que nos expliquen eh, lo que está ocasa, eh, causando el tumor.
1: Bueno, aunque como acabamos de decir, eh, solo un 10% de los tumores son hereditarios. Eh, hombre, digo solo, no es, no es una cifra, eh, no es ninguna tontería, pero que la mayoría no son hereditarios. Pero en cualquier caso, cualquier persona con antecedentes familiares de, de cáncer, María, ¿debería tener especial cuidado y eh, vigilancia, someterse a las pruebas pertinentes?
0: Depende... Depende del tipo de tumor, eh, se tienen que tener en cuenta diferentes factores. O sea, hay, hay tumores que solo porque haya uno en la familia y hay que estudiarlos, como es el seocromocitoma o el carcinoma suprarrenal. Hay otros tumores como el de mama, que es más frecuente, que necesitan que al menos haya dos casos en la familia o que haya un caso en una edad muy precoz. Entonces, depende del caso de tumor, no solo tener un familiar, sino el tipo de tumor que tiene el familiar, a qué edad lo ha presentado y las características del tumor. Por eso es la consulta de consejo familiar, porque a veces no es tan, no es solo tener un familiar. Uh
1: -huh. Claro. Esto, yo no sé eh, cómo, cómo funciona exactamente, eh, ¿todo esto funciona desde atención primaria? Es decir, ¿nuestro médico de cabecera eh, es el que nos debe ir indicando lo que tenemos que hacer o, o no? ¿O tenemos que ser nosotros con la información familiar que tengamos? ¿Cómo funciona?
0: Sí. Por una parte, si, un paciente, si una persona tiene familiares pero él no ha tenido tumor, la manera de acceso es a través del médico de cabecera uh -huh. que analiza las características de la familia y ve si hay que derivarlo o no la unidad de consejo genético del hospital de referencia. Si el paciente ya está en seguimiento en endocrino, digestivo o onco, ya es el especialista que ve al paciente, quien envía al paciente y a su familia para estudio. Y luego es, es sobre todo eh, a pie de calle a nivel del médico de cabecera.
1: Ajá. Bueno, pues estemos atentos, que, que es una cuestión importante y a veces pues una simple eh, prueba puede, puede evitar peligros eh, mayores. También desde, tengo entendido desde abril. De 2020, la Unidad de Cáncer Familiar trabaja junto con la Unidad de Genotipado Humano para identificar marcadores pronósticos que pudieran ayudar a estratificar la población y permitir identificar a priori a aquellos sujetos que tendrán un curso más severo eh, de COVID-19. A mí esto me, me parece muy importante, María, porque... ¿Podría suponer una ayuda en esta pandemia? El problema no es la pandemia en sí, que hay quien pasa la, la, la enfermedad sin prácticamente enterarse. Es aquellos casos que pueden terminar con el paciente intubado en una UCI.
0: Sí, efectivamente. O sea, saber si tienen esos factores permite actuar antes y mejorar el, el curso del paciente. Uh -huh. Entonces, es igual que el diagnóstico genético. Te ayuda a predecir qué paciente puede tener un peor eh, curso de la enfermedad y actuar antes.
1: Uh -huh. Por cierto, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo?
0: Mm, <ríe> me gusta todo, o sea, no me cuesta mucho decidir, la verdad. Me gusta mucho tanto la atención al paciente como la parte del laboratorio. Eh, es el la dinámica constante de, de ir descubriendo nuevos factores y e ir mejorando al final el, el manejo de los pacientes. O sea, que me gusta estar tanto en contacto con los pacientes como con el laboratorio. O sea, me parece el equilibrio perfecto.
1: Es decir, que usted es una mezcla de investigadora con, con clínica, ¿no?
0: Sí, 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 efectivamente. O sea, a mí la clínica me gusta mucho, pero creo que la clínica, sin que tengas contacto con la investigación, se queda coja, porque ves pacientes en los que no puedes ofrecer nada más y que te interesaría que estuviesen en estudios para saber qué está pasando y se pueda seguir mejorando su, su calidad de vida. Uh
1: -huh. En esta nueva etapa, como directora de esa unidad de cáncer familiar, ¿qué le gustaría conseguir?
0: O sea, me, me gustaría mejorar el, el diagnóstico genético de pacientes y familiares, que sea más rápido y accesible, eh, mejor... ...encontrar nuevos genes que expliquen las familias con, con tumores... Para, ...porque al final conocer el gen te ayuda a mejorar su, su tratamiento... ...porque ya se sabe que según el gen que está mutado... ...puedes utilizar un tratamiento u otro y tiene mejor respuesta... ...y también puedes mejorar hasta el tipo de técnica de imagen... ...que utilizas para un diagnóstico precoz. Entonces eh, me gustaría sobre todo eso, mejorar el diagnóstico genético y aportar nuevos genes que puedan explicar estas familias que aún no se sabe qué les pasa. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son los retos más importantes que tiene por delante?
0: En, a, a, ahora mismo llevo un mes, pero lo primero en lo que estoy es mejorar el diagnóstico genético, actualizar todos los genes que hay disponibles y conocidos en cada grupo de enfermedad que sea más rápido y ya estamos empezando a participar en un estudio que se lleva en conjunto con el Carlos III detectando familias en, en España con tumores en los que no se conoce el gene. Entonces ya estamos reclutando familias para este proyecto que es el Impact y lo estoy intentando hacer todo a la vez.
1: <risa> ha sido bien recibida por parte de, de la gente del CENIO, de esta, de esta unidad familiar, de, de sus compañeros en definitiva.
0: Sí, sí, sí. Como yo hice la tesis aquí, la verdad es que conocía gran parte de la gente que está aquí, pero sí, el recibimiento ha sido muy bueno.
1: Pues esperemos que, que todo sea muy bueno, que su trabajo pueda desarrollarse. Y sobre todo que desde esa unidad de cáncer familiar se pueda, se pueda atender y si es posible prevenir eh, males mayores. María, enhorabuena de nuevo por este nombramiento. Por cierto, tienes un currículum que ya lo quisiera yo, eh realmente <risa> espectacular.
0: Nada, muchas gracias. La, la verdad que estoy contenta, pero ha sido parte de suerte y parte de, de trabajo.
1: Y de talento, sin duda alguna. Gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, adiós.
2: I've made up my mind, don't need to think it over,
0: De cero al infinito.
2: No further this I'll never say enough cause it was not said to you And that's exactly what I need to do I build myself up and fly around in circles waiting as my heart drops And my back begins to tingle finally Could this be Should I just keep chasing pavements even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up?
1: Elecciones de Castilla y León recientemente celebradas han dejado escuchar el grito de la España despoblada con un aumento de la presencia de partidos en defensa de las regiones, partidos que o no existían o eran prácticamente eh, algo residual. Bueno, en, este, en esta campaña y en estas elecciones de Castilla y León de pronto se han dejado oír tanto que muchos castellano leoneses y, por lo tanto, españoles les han escuchado y les han votado. Regiones que sufren la espantada de sus habitantes, que ven cómo se tienen que marchar, y muchas veces no por voluntad propia, sino porque esos lugares apenas dejan lugar a Una esperanza de trabajo, una esperanza de vida o pueblos que se quedan eh, simplemente con las personas muy mayores que ya no tienen opciones de cambiar. De, de, de todo esto, de cómo afecta, de cuáles pueden ser las consecuencias eh, económicas, políticas, sociales, vamos a hablar con Jorge Díaz Lanchas que es profesor de Economía de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿es la polarización territorial una de las principales megatendencias de esta llamada globalización del siglo XXI?
9: Sí, porque vamos, sería una de las grandes megatendencias sobre todo porque no es algo únicamente español, sino que es algo que se está dando en, en, para las economías avanzadas, sobre todo especialmente en Europa. En, en otras como Alemania, como Polonia, eh, todas están sufriendo, eh, Reino Unido también, todas están sufriendo un patrón de, de cada vez más concentración en las ciudades y cada vez más polarización territorial.
1: ¿Y eso tiene límite? Es decir, ¿las ciudades pueden seguir absorbiendo eh, gentes, eh, cientos, miles de personas venidas de, de las zonas rurales?
9: Eh, bueno, por un lado... Eh no, no es, no es ilimitado el proceso porque, bueno, en, en, cada vez tenemos países más envejecidos, entonces, bueno, pues la población joven que se que se mueve potencialmente en las ciudades, pues bueno, en detrimento va, va, va cayendo más. Ahora bien, eh, aún así va a, haber, va a seguir habiendo concentración. Eh, esa concentración seguirá también hasta que los costes de estar en las ciudades sigan, eh, sigan creciendo, ¿no? Y es que es verdad que tenemos un beneficio por estar concentrados en un mismo lugar, eh, pero a la vez también hay costes que están ligados pues a, a la contaminación, al uso del transporte público, al precio de la vivienda, que al final expulsa... ...pues a trabajadores y empresas de las ciudades... ...es lo que llamamos los costes de, de, de congestión... ...y en eso pues bueno... ...sería una manera no de expulsar en el sentido negativo... ...pero sí de reactivar cierta población... ...o cierto dinamismo en municipios cercanos... ...a las grandes ciudades.
1: Sí, oye, además desde mi punto de vista al menos... ...el problema es doble... ...por un lado este que estamos comentando... ...tanta gente que sale de los pueblos... ...y, y se va a, a las ciudades... Y, ...y las ciudades tienen que absorber... ...a esa población... ...y por otro lado el punto de partida, los propios pueblos que se quedan abandonados. Y eso, hombre, no sé si desde el punto de vista ecológico, ¿verdad? Pues es estupendo que no viva ningún humano en un punto determinado, pero yo creo que en el fondo y, y, y a la larga también es un problema para, para esos núcleos, ¿no? Eh,
9: claro, a ver, en, en los núcleos eh, que se van quedando atrás, eh, claro, por, por un lado tenemos un problema... Eh, de, de, de cómo proveer servicios a esas, a esas zonas claro, eh, en cuanto más, menos población haya en, la, en, lo, en los núcleos rurales o las ciudades pequeñas el coste por habitante de proveer servicios pues va creciendo y a la vez también eh, el hecho de tener individuos en, en zonas rurales, bueno, también es un mantenimiento del, del capital que tenemos ahí o sea, ya sea de, de, de valor eh, valor arquitectónico valor natural o sea, simplemente el hecho de tener población en ciertos territorios, pues bueno sirve para revitalizar esos territorios y que no se vayan muriendo por el desgaste del tiempo ¿no?
1: Sí. Luego está esa parte social no es el único problema, me, me imagino y quizá eh, sea injusto focalizar solo en las entidades bancarias, pero las entidades bancarias están dejando tirada a la población de, de los pueblos. No hay eh, oficina, no hay sucursal, pero es que ya no hay ni cajeros automáticos.
9: Claro es que en esto estamos en un proceso de reestructuración del sector bancario que es que es, que es mundial ¿no? o sea sobre todo en, en en las economías más ricas, entonces claro se está combinando el, el el sector bancario que se está replegando o sea nosotros en las ciudades. Eh, a lo mejor ese efecto no es tan marcado porque hay muchas alternativas de sucursales distintas y pero en, en detrimento cada vez hay cada vez hay menos sucursales no lo que pasa es que eso en las zonas rurales todavía compiten menos aún entonces claro hay hay zonas que no tienen esa segunda opción ante una que haya cerrado y entonces efectivamente puede haber procesos de, pues, de exclusión que digamos, bancaria o financiera de, de buena parte de la población simplemente porque no tienen acceso a, a, a una una pequeña oficina no que le pueda atender a a, a los individuos a hacer pequeños pagos y sobre todo que estamos hablando de que son eh, individuos o son personas que pues, bueno de edades en media mucho más avanzadas y que no están tan digitalizadas como lo que pudiese ser en las grandes ciudades. Entonces, eh, aquellos que no están tan digitalizados y aparte no tienen esa alternativa del cara a cara de la oficina tradicional, pues, pues, pues se pueden ver realmente excluidos en ese sentido. Uh -huh.
1: bueno, si si en, en la propia capital de España, en Madrid, hace... Poco tiempo, había prácticamente en cualquier calle, y creo que no exagero, en, en una sola calle estaban las sucursales bancarias prácticamente de todos los bancos. Ahora sí queda una, es con suerte. O sea, que si esto pasa en Madrid, ¿cómo no va a pasar en estos pequeños núcleos rurales? ¿no?
9: Totalmente, y sobre todo, como digo, que si la apuesta del sector bancario es por la digitalización y no se dan los medios para que la, gente, la población que antes accedía a una oficina bancaria ahora no tenga un proceso de transición, un proceso de aprendizaje hacia cómo adaptarse a la digitalización, pues efectivamente eh, puede, puede surgir que buena parte de la población eh, que a lo mejor en niveles absolutos no muy grandes, pero que sí que oye, pues que no tienen acceso a un servicio tan básico como poder atender su caja de su cuenta de ahorros.
1: Eh, o ingresar un, un talón, cualquier, cualquier eh, operación de estas, hoy en día es una complicación hacerla y llevarla a cabo, ¿no? porque no, no, no hay sucursales eh, prácticamente a, abiertas, pero, pero en fin, ese sería debate para, para otra ocasión. Eh, y desde el, desde el punto de vista político, porque hasta ahora conocíamos lo de Teruel existe, que era eh, bueno, pues algo muy, muy minoritario, un, una, una eh, percepción de, de esa unidad de, de, de teruel eh, muy minoritaria muy residual pero es que ahora está teruel está soria está ávila hay m, una serie de, de, de pequeños partidos que el, los últimos comicios autonómicos pues han conseguido representación parlamentaria
9: sí entonces eh, esta emergencia de pequeños partidos que, que bueno no son eh, o sea digamos que hay como dos grandes diferenciaciones o sea tenemos eh, Partidos pequeños como los que, lo que has indicado de Soria ya, de Teruel, existe que lo que están demandando es bueno pues otra redistribución de los recursos en el territorio, a lo largo del territorio, que es distinto que una redistribución de recursos entre individuos. Entonces aquí lo que simplemente están demandando es oye, somos regiones que eh, tradicionalmente no hemos eh, sido el foco de recibir eh, partidas presupuestarias, de eh, recibir eh, inversión, innovación, etcétera, y queremos y entonces sentimos que no nos sentimos que no somos parte de ese proyecto nacional, entonces lo que queremos es demandar una re, una redistribución distinta entre los territorios, es decir, asignar recursos de manera distinta. Y luego por otro lado también se está dando una emergencia que, ...que es un patrón mucho más llamativo y no solo es español... ...sino que también se da en, en Francia, en Italia, en Reino Unido, etcétera... ...que eh, en las zonas que se están quedando atrás... ...que se están quedando más despobladas o en declive... ...se está dando cada vez un malestar social... Eh, ...que se traduce en un voto a, a opciones populistas... ...a opciones más radicales... ...y que, que bueno que evidencia pues que efectivamente en las zonas en declive... pues ...se está generando un cierto malestar social... En el que la población ya no es que quiera un, un, una redistribución de los recursos distintas, sino que pues, oye que se planteen pues otra organización de las instituciones, otras prioridades políticas, etc
1: me imagino que esto hará reaccionar a los grandes partidos políticos de España, a los llamados partidos de, de gobierno, que bueno, fundamentalmente, como todo el mundo sabe, son PP y PSOE. Es decir, ahora con la aparición de estos pequeños partidos políticos en los parlamentos regionales, como el de Castilla y León, eh, les hará reflexionar y decir, ojo, hay que prestar más atención a esto, porque esos pequeños partidos juntan un puñado de votos que a lo mejor pueden ser decisivos para que gobierne uno, o gobierne otro
9: Sí, efectivamente Ahí el eh, bueno, básicamente el, el hecho de que surjan estos pequeños partidos es una respuesta o es una consecuencia de que anteriormente no se ha dado por parte de, las, de los partidos a, a nivel nacional no se ha dado suficiente respuesta a las necesidades locales o territoriales que puedan tener claro. los territorios ¿no? mm. eh, entonces efectivamente eh, claro, hará reaccionar a los principales partidos nacionales pero no deja de ser eh, un, un movimiento que surge, que pues, bueno, potencialmente puede surgir con potencia o no, pero que si surge como consecuencia de que no se ha atendido anteriormente, no sé qué capacidad realmente va a tener, en este caso los partidos nacionales, de reaccionar ante ello y sobre todo hacerlo a tiempo. Básicamente porque evidencia que hay una incapacidad o una gran falta de ideas en cómo atender las necesidades del territorio y sobre todo porque al final, bueno, pues los partidos nacionales tienen que gestionar recursos e intentan obtener el máximo rendimiento con ellos y ese máximo rendimiento se tiene en las ciudades, más que en las zonas despobladas, ¿no?
1: ¿Y esto tiene límite? Es decir, ¿se seguirá despoblando eh, la España rural o no sé? ¿Cómo se ve el futuro?
9: Claro, ahí en eso, digamos que esta mega tendencia que antes comentábamos eh, a ver va a ser va a ser algo de largo plazo además se une al envejecimiento ese envejecimiento pues hará que esas zonas despobladas pues oye pues no, no generen suficiente dinamismo y que además no pueda surgir eh, nuevas masas de, de población joven en la que, que se quiera quedar ahí entonces dentro de eso pues eh, potencialmente no eh, es imparable pero sí que pueden surgir medidas o fenómenos que la mitiguen un poco y en eso por ejemplo eh, en un estudio reciente que hemos sacado lo que diferenciamos es entre zonas eh, rurales o medianamente despobladas pero que están cerca de grandes ciudades de aquellas que son muy remotas entonces esas que están cerca de ciudades eh, grandes, sí que se pueden repoblar, o sea, sobre todo cuando cuanto más coste estar en las ciudades Cuanto más el coste sea superior, pues esas zonas pequeñitas, que estamos hablando, pues municipios en torno al área, eh, la comunidad de Madrid, Segovia, Ávila, Toledo, esos tipos de municipios sí se pueden repoblar. Ahora, ya municipios ya muy cercanos, por ejemplo, a la frontera con Portugal, es difícil pensar que se van a, a repoblar, sobre todo porque hay un problema tanto de natalidad como incluso de formación de, 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 de familias y es que, bueno, cada vez hay más desacoples entre, entre el número de hombres y de mujeres, entonces la facultad de generar nuevas familias es menor, y luego sobre todo porque en esas zonas rurales también necesitas tener una política educativa muy potente, que a los pocos niños que nazcan, les des unos servicios de educación, si no la gente se, se va a optar por irse, claramente.
1: Claro, pero este es el círculo vicioso, ¿no? Eh, en, este, en este asunto del que estamos hablando, el problema de la demografía si no nacen niños, si no hay niños, ¿cómo se va a mantener una escuela? ¿O cómo se va a mantener un consultorio médico? Es decir, no solo en la es el asunto de las sucursales bancarias, hay mucho más.
9: Sí, sí, sí. además que, que en esto eh, bueno, pues hay, hay evidencias de que efectivamente tener un colegio en zonas despobladas te sirve para mantener a la gente, pero también a la vez hay evidencias de que eh, los niveles formativos pueden ser distintos, entonces, bueno, pues eso puede perjudicar al rendimiento educativo y que luego también, en, en, en cierto modo, en algún momento, eh, el no disponer ya no solo de una pequeña escuela, sino quizás de un instituto, o ya no hablo de una universidad, pues al final acabe haciendo que las, las generaciones jóvenes eh, se salgan de estas zonas ¿no? Entonces, en cualquier caso, por lo menos a nivel de, de escuela primaria, eh, esto hay que asumir desde las políticas públicas, desde las Políticas de gobierno, ya sean regionales o nacionales, que va a haber un coste por tener un colegio abierto. Pero si está, si se está dispuesto a asumirlo, pues pues todo sea por ese beneficio de tener a población en territorios donde no la habría.
1: Hombre, hemos tenido la época de pandemia, sobre, sobre todo la época dura, que una de las pocas cosas buenas que, que ha tenido es que mucha gente de, la, de las grandes urbes, yo por ejemplo hablo del caso que conozco, que es Madrid, pues se han ido, se han instalado, se han eh, incluso eh, inscrito en el padrón municipal en pueblos cercanos a Madrid, o sea que en eso uh -huh. ha, ha ayudado un poco. No sé si esa es la solución, pero eh, nos no podemos olvidar de algo importante. Hablando de todo esto, ¿cómo eh, afecta toda esta situación a la economía?
9: Bueno, ahí en eso, eh, bueno, por ejemplo, en este estudio reciente que, que comentaba, que hemos sacado eh, con comillas y con esa de, eh, aquí lo que vemos es que la pandemia efectivamente ha servido un poco para aumentar la población de, de zonas fuera de las ciudades. No tanto porque haya ha ido población de las ciudades a los pueblos, que ha habido una parte, pero principalmente porque de los pueblos ha ido menos gente. O sea, o sea. es básicamente porque no ha habido tanta salida hacia las ciudades. Entonces, eh, el, el tema es que si en un entorno tan duro como ha sido la pandemia, que la digitalización, vamos, o que el teletrabajo ha permitido que la gente se vaya, aún así solo hemos conseguido mejoras de algunos territorios cerca de las grandes ciudades, pues esto nos dice que que al final, bueno, pues eh, pueden surgir dinamismo en el mismo municipios pequeños, pero que al final eh, la población necesita estar conectada con las grandes ciudades de alguna manera. Y, y esos territorios que, digamos, que a lo mejor están a una hora, hora y media, dos horas, como mucho, a lo mejor de Madrid o de Barcelona, pues pues sí que potencialmente pueden florecer, pero, pero que aquellos que están muy lejanos, nuevamente, pues lo, lo, lo tienen complicado. Vamos, no, no quiero ser negativo con esto, pero también hay que ver un poquito las grandes tendencias, ¿no? y eso es un poco el, lo que nos evidencia.
1: Bueno, pues es la realidad de la llamada España vaciada. Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía de Comillas y Cade, muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Mucha,
9: muchas gracias y buenas noches.
0: Cero, al infinito en Onda Cero.
1: Llegamos al tiempo que cada semana dedicamos a la seguridad y a las emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos va a hablar de la Feria Internacional de la Seguridad. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
8: Muy buenas madrugadas, Paco. Eh, en la sección de los sincap de hoy vamos a hablar de uno de los eh, encuentros más importantes para los profesionales de la seguridad y de las emergencias. Me estoy refiriendo a SICUR, el Salón Internacional de la Seguridad, que ha acogido IFEMA de Madrid eh, justo estos días, eh, esta misma semana, del martes al viernes, y donde se han dado cita tanto los eh, profesionales de las emergencias como las empresas que se dedican a este sector, y que no es solamente un punto de referencia, eh, un encuentro para, para estos profesionales, sino que también es de interés para toda la ciudadanía porque en, en SICUR precisamente se presentan las últimas innovaciones, tecnologías, aplicaciones que hacen que todos vivamos de una forma más segura, más protegida y mejor. Para conocer eh, estas novedades y cómo se ha desarrollado esta feria de SICUR, contamos con su directora, con María Valcarce, que ya nos acompaña aquí en De Cero al Infinito. Buenas noches, María, y bienvenida.
10: Hola, buenas noches. Muchas gracias por llamarme.
8: Bueno, María, que además nos atiende desde IFEMA. Eh, cuéntanos un poco, María, qué nos puedes eh, contar de eh, SICUR, ahora que ya se ha clausurado hace apenas unas horas.
10: Bueno, pues Sicur es la gran feria de seguridad integral que, que tiene además un ámbito de alcance internacional y que se celebra en Madrid, organizada por Feria de Madrid, cada dos años. Este año hemos tenido una gran edición con la participación de más de 500 sectores directos y que vienen además de 20 países distintos. Y bueno, pues con un resultado del público excelente, la verdad es que la serie ha funcionado fenomenal, ha tenido un programa de, de jornadas técnicas muy variado que, en el que se han abordado pues todos los temas eh, más vanguardistas y más críticos de la, de la seguridad en sus distintas facetas y estamos muy contentos de, de haber podido celebrar esta edición.
8: Efectivamente, además había muchas ganas después de, de la pandemia, que en la que hemos echado de menos todos estos eventos. Pues la verdad que SICUR siempre es un evento de, de referencia en el mundo de la, de la seguridad. Hablabas de 500, más de 500 expositores de 21 países, pero vamos, eh, en esta edición la participación total solamente de empresas son más de 1.600. Eh, ¿Cuáles han sido las principales novedades que se han presentado en SICUR?
10: Bueno, pues mira, FICUR es una feria que aborda la seguridad como desde de sus distintas facetas, ¿no? Entonces, hay novedades en todos y cada uno de los stands de la feria. Tenemos la zona de security, que es la protección contra actos malintencionados con seguridad física y electrónica y está también, además, representado tanto a la seguridad privada como la seguridad pública. Y ahí, bueno, pues hay novedades, eh, sobre todo eh, temas de aplicación de tecnologías al mundo de security. Hay, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial a los sistemas de análisis de, de imágenes para videovigilancia. También hemos visto... Unos escáneres que combinan también la toma de temperatura con la función tradicional del escáner. Hemos visto avances en, en biometría, ¿no? o sea, en reconocimiento facial y, y de otras características de biometría. Pero luego también tenemos la sección de, de emergencias y contra incendios, donde pues, también hay un montón de novedades por destacar alguna, pues, por ejemplo han hecho unos camiones de bomberos especialmente estrechos para poder circular por las calles de, de ciudades que tienen un casco antiguo con, con callecitas estrechas. ¿no? También pues, unos tejidos especiales para proteger las obras de arte de los museos en caso de incendio y poderlas evacuar sin que la obra sufra. También aquí se aplica eh, mucha tecnología, y también, eh, bueno, pues inteligencia artificial y, y análisis de datos a la prevención contra incendios, drones que son capaces de activarse autónomamente en caso de alarma. Y luego tenemos la, la sección de la seguridad laboral, que es los, los elementos de protección individual, los famosos EPIs, ¿no?, que se han hecho conocidos en todo el mundo eh, por virtudes de la, de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Y ahí están los fabricantes, bueno, mascarillas, pero también... Eh, pues todo tipo de elementos que protejan al trabajador, arneses, cascos, eh, botas, eh, zapatos de seguridad, guantes, ese es el mundo un poco de, de la seguridad laboral, y ahí bueno, pues hay muchísimas novedades con eh, uso de nuevos materiales que incrementan los niveles de protección, y es un sector que está, está trabajando mucho en temas de sostenibilidad, entonces están usando tejidos eh, reciclables, y tejidos reciclados también, y, y bueno, pues eh, yo creo que eso es un poco, por darte una panorámica general, aunque sería, bueno, pues, pues muchas, mucho tiempo hablando ¿no? uh -huh. para contar todo lo que tienen las ferias.
8: Desde luego, entre más de 500 sí. expositores, pues podremos estar horas y horas hablando de cada uno de ellos bueno. y de sus propuestas. <risa> eh, pero sí que es verdad que la innovación tiene una parte importante, no solo en el mundo de la seguridad, sino en general, sobre todo muy de la mano de la tecnología, pero vosotros habéis querido poner en valor aún más eso, no la, la innovación dentro de, de SICUR, con esta galería de innovación que habéis creado. Sí,
10: nosotros en esta serie pues tenemos esa galería de innovación que al final es de todo lo que se muestra en los stands hay un jurado que elige lo que, lo que es más innovador, más novedoso y algunas de las cosas que he comentado bueno, pues son productos de Galería de Innovación. Hay muchísimos otros. También es un sector que, que en este momento, pues como toda la economía ¿no? se, y todos los sectores económicos, se están digitalizando y hay mucha presencia pues, de la, pues, la evolución de, de las tecnologías en la mejora de las funcionalidades eh, de los sistemas de seguridad, ¿no? y eso está presente a lo largo de las distintas novedades. Y, y, y como un poco contraparte de esa digitalización está la ciberseguridad, ¿no? que este año ha sido uno de los elementos importantes en el programa de SICUR. ¿no? Tenemos una sección SICUR-Ciber, que intenta acercar a los profesionales de la seguridad estos temas de ciberseguridad que están tan presentes hoy en día, en que todos los, eh, los sistemas de seguridad están gobernados por la tecnología y, por lo tanto, susceptibles de ser atacados eh, por, el, por ese flanco. ¿no? Así que, bueno, ese es otro de los ingredientes importantes en la feria.
8: Uh -huh. eh, Sicures es feria de cana en el mundo de la seguridad. Lleva muchísimos años eh, realizándose en IFEMA. Eh, y me imagino que también habrá habido cambios progresivos, ¿no? Por lo que nos está contando María Balcarce, su directora, es como cada vez tiene más importancia la tecnología. Me imagino que también, eh, pues desde sicura habéis visto esa evolución ¿no? de la seguridad desde lo más físico hasta la hora lo más tecnológico.
10: Totalmente. O sea, la, la seguridad física sigue presente porque todavía hay elementos de seguridad física que son importantes pero cada vez hay más de seguridad electrónica y además la tecnología está presente en, en otros sectores, por ejemplo en el sector de seguridad laboral, con el tema de los tejidos, ¿no? de cómo esos tejidos que con los que se, se fabrica, por ejemplo, un guante o, 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 o un caizado, ¿no? uh -huh. eh, tienen una incorporación tecnológica impresionante en cuanto a, a que sean materiales capaces de resistir. Eh, distintas agresiones, ¿no? entonces la tecnología está por todas partes, no solo pensando en, en, en informática, o sea, o en, la, en la tecnología de la comunicación y, de las, y, y de, la, o sea, de las comunicaciones y de la información, sino también en cómo se construyen, por ejemplo, en el caso de seguridad laboral, los materiales, nosotros uh -huh. hemos ido evolucionando con el sector, porque es una feria que se hace de la mano del sector, todas las patronales de los distintos sectores fabricantes y también los principales usuarios están en el comité organizador, estamos muy cerca también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también participan en Conferia, y bueno, yo creo que es el gran encuentro de, del mundo de la seguridad en su faceta pública y privada, y, y en todo su, su cadena de valor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, intentamos ir eh, modelando la serie para que para que le la mejor
8: respuesta a los requerimientos de unos y de otros. Como comentaba la directora de SICUR, María Valcarce, con la que estamos charlando, también han estado presentes en esta feria los propios servicios de emergencia, no solamente las empresas eh, distribuidoras, sino también los propios profesionales, eh, nuestros queridos héroes sin capa de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de bomberos, eh, servicios sanitarios, también la Unidad Militar de Emergencias.
10: Eso es, los héroes sin capa, me gusta esa expresión, pero es así, ¿no? ¿Qué función más importante han desarrollado en esta época de pandemia? Nunca podremos agradecerlo lo suficiente. Son gente maravillosa, cuando te acercas a ellos ves la calidad que tienen profesional, humana, y, y están muy involucrados en la serie eh, han tenido un stand en la serie de la UNE, la, la Unidad de Emergencias, el, en el que han mostrado, entre otras cosas, el dispositivo que han desplegado en, en la isla de La Palma uh -huh. y cómo han, han, han colaborado ¿no? en, en todas las tareas derivadas de, de ese siniestro tremendo ¿no? con, con el volcán. Y bueno, pues eh, los servicios de bomberos, los de tanto de la Comunidad de Madrid como el de departamento de Madrid, han estado aquí también presentes, han hecho sus demostraciones de, de cómo son sus actuaciones en distintos eventos, nos han mostrado rescatatura, acción en caso de accidente de tráfico, nos han mostrado también, bueno, pues muy didácticamente cómo funciona eh, la respuesta bueno, pues, de explosión ante el caso de, de una vivienda que se pudiera eh, bueno, que pudiera tener un escape de gas ¿no? y cómo funciona uh -huh. un poco la correlación entre la explosión que se produce, el accidente que se produce, dependiendo de cómo está eh, pues eso, la, la, el escape de gas. ¿no? Uh -huh. Vemos y, que, bueno, que, que los
8: servicios sí. de emergencia efectivamente también tienen ese, ese protagonismo, en como nos comentaba María. Eh, la feria de referencia en el sector de la, de la seguridad. María Valcarce, directora de SICUR, muchísimas gracias por atendernos un año más y enhorabuena también por el éxito de la feria. Gracias a
10: vosotros. María. sus
8: gracias. Pues Paco, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Minuto a minuto nuestro tiempo ha ido pasando y terminamos, pero terminamos solo por esta semana, la próxima. Aquí estaremos esperándoles siempre en la sintonía de Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa en el que hoy hemos disfrutado de la música como invitada especial de Adel. Nacho García estuvo en la realización técnica, les habló Paco de León, que tengan muy buena semana. Adiós.
2: Can I have a moment before I go? Cause I've been by myself all night alone Hoping you're someone I used to know You look like a movie Song. I was so scared to face my.